1: as long as oh, oh, oh. In a story the way only Prince could tell it.
0: Not boy. With music. Love come quick. Day, Jerome Benton. And the Time. Mavis Staples. George Clinton. Ingrid Chavez. Kevin Campbell.
1: Ann Prince. Graffiti Bridge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bahnhofsky-Excellent Edition Podcasts, beziehungsweise. Wir sind beim, wir reden über Filme-Podcast, wir wissen das gar nicht so genau, aber wir wissen auf jeden Fall, über welchen Film wir heute Abend sprechen. Und zwar wir, das sind der Film Benkert und ich, hi. sprechen über hi, Graffiti Bridge von Prince in der Funktion des Hauptdarstellers, des Regisseurs, des Drehbuchautors und eigentlich alles andere auch.
0: Wie geht's dir? Äh, mir geht's wunderbar. Vor allem äh, nach diesem Film habe ich meine Spiritualität wiederentdeckt, äh, meine... Meine Lebensgeister und ähm, ich weiß, dass, dass das Glück äh, direkt um die Ecke zu finden sein wird. Ah, schon, Oder so. Das,
1: damit ist ja eigentlich fast schon alles gesagt, ne? Ja. Graffiti Bridge. Genau der Prince-Film, auf den alle gewartet Ach,
0: haben. Aber. Genau. Aber also ich habe mal geguckt, tatsächlich ja wirklich ein nicht so häufig besprochener äh, Film und deswegen dachte ich, haben wir dadurch irgendwie Alleinstellungsmerkmal und die Leute werden sich drauf stürzen, denn wenn man an Prince filme denkt, dann denkt man ja an Purple Rain und manche Leute haben vielleicht noch Another Cherry Moon gesehen ja. und sagen dann ja, der ist nicht so gut und dann fällt einem auf, dass es ja auch noch Graffiti-Bridge gibt, der ja, ähm, der das Ganze nochmal weiterträgt, kann man sagen. Kann man
1: sagen. Ja, ja, ja. Wir haben uns kurz im Vorgespräch uh, off-air unterhalten über den Status von Graffiti Bridge als inoffizielles Sequel zu Purple Rain. Und tatsächlich, das, das Marketing deutet ja in keinster Weise darauf hin, dass wir uns hier quasi so in, der, in, in Teil 2 der, der Geschichte von The Kid bewegen, dem Protagonisten von Purple Rain. Aber ja, das Marketing gibt es vielleicht nicht her oder das Filmposter, aber inhaltlich muss man auf jeden Fall sagen, schließt der Film direkt an an uh, Purple Rain, wobei sich eben hier The Kid in einer völlig anderen Lebenssituation wiederfindet. Er ist halt nicht mehr so dieser zwischen den Welten treibende Künstler, sondern er ist jetzt Clubbesitzer und ähm, streitet sich wiederum mit seinem Antagonisten Morris Day, gespielt von Morris Day, um die Eigentümerschaft dieses Clubs, den er betreibt. Das
0: Glam Slam. Genau, der Glam Slam Nightclub. Ja. Äh, genau. Und dann kommt noch ein Engel, in Gestalt von äh, Ingrid Chavez oder ja. Chavez äh, namens Aura dazu und möchte diese beiden Männer, die irgendwo von ihrem Weg abgekommen sind, wieder vereinen und genau dann gibt es noch die titelgebende Graffiti Bridge und wieder und das äh, passt so gut zusammen wie ein Puzzle, wo ein paar Teile fehlen. <lacht> ähm. Ja, es ist früher und morgen. Ich glaube, da hätte man bessere Vergleiche ziehen können. Aber es es, gibt immer, ich glaube, man kann es sich vorstellen.
1: Ja, es gibt insgesamt vier Clubs, glaube ich, und die wirklich komplexe Handlung besagt, dass eben Morris Day, der äh, Co-Eigentümer ist auch von das, das Glam Slam, das äh, der Club, der eben äh, The Kid gehört, wo er eben auch mit seiner, seiner Band auftritt, der New Power Generation. Und äh, den möchte er eben Übernehmen. Also Morris Day möchte übernehmen. Zu sich zusammen. Eigene Club Pandemonium und alle anderen Clubs in dieser um, Seven Corners Area. Da taucht auch dieses, dieses Corner-Motiv auch schon auf, wo du auch schon einen netten genau. Gag rüber gemacht
0: hast. Genau, die gefühlt halt auch nur aus vier Cornern besteht, aber. Ja.
1: Die gefühlt aus einem aus einer, aus
0: aus einer Studiohalle oder was ist, auch immer. Es ist eine Straße. Es ist eine Straße. Mm
1: -hmm. <lacht> Und die anderen Clubs sind äh, Melody Cool und äh, Clinton Club. Ich weiß gar nicht, ob wir so ins Detail gehen müssen. Die äh, Handlung ist wirklich nur dazu da, ein mühsam zusammengeklöppeltes Konstrukt, um wirklich eine Menge Songs zu verpacken. Ich glaube, 16 oder 17 Songs. Das Album, dazugehörige Album zu Graffiti Bridge ist auch knapp 70 Minuten lang.
0: Genau, 17 Songs listet das Album auf jeden Fall. Mhm. Und die genau, und die kommen alle mehr oder weniger prominent in diesem Film vor. Mhm. Wie ging es mit Graffiti Bridge? Ähm, ich kannte bisher, wie gesagt, auch nur Purple Rain und Under the Cherry Moon, einfach weil Graffiti Bridge in Deutschland eine Zeit lang ja auch nicht so einfach zu bekommen war, bis dann diese ja. Prince Movie, Movie Collection rauskam. Und ich wusste so ein bisschen um den Ruf von Graffiti Bridge und wusste, oh, ähm, wenn die Under the Cherry Moon schon nicht zugesagt hat, dann probier mal Graffiti Bridge, da geht's richtig ab, da wird's richtig transgressiv, transzendierend wahnsinnig. Und der Film geht dann los und es beginnt mit dieser wunderbaren Szene, in der Morris Day eben ma äh, mafia mit den anderen, mit seinen Henchmen oder den anderen Clubbesitzern oder was mhm. auch immer das sein soll, so also ganz wird es nie klar, an diesem langen Tisch sitzt und als Härtetest eben eine, eine Peperoni aus einem Glas isst. Da dachte ich schon so, ja, das, ich glaube, genau das möchte ich gerade sehen. Und dann geht eben der erste Song los, New Power Generation. Und das funktioniert auch ziemlich gut, aber dann stoppt es irgendwie irgendwann. Dann wird es so eine Aneinanderreihung von teilweise wirklich großartigen Songs. Und dann ist der Film auch irgendwann zu Ende. So und Ich meine, ich hatte am Ende wirklich eine Gänsehaut. Denn das, das letzte echte Lied, Still would stand all time, das ist schon verdammt großartig. Aber es, es fällt schon schwer. Irgendwie es, es wirkt alles sehr willkürlich aneinander. Gerade ein richtiger Fluss kommt irgendwie nicht auf. Und es ist dann leider auch nicht nicht wahnsinnig oder ab, abgedreht genug, dass es dadurch einen, einen Reiz gewinnen könnte, leider. Es ist einfach, im besten Falle sollte man wohl die Augen schließen und der Musik einfach lauschen und immer mal hochgucken, wenn einer der tollen Momente, wie Prince, der eben Sex mit einem Engel hat, auf eine sehr merkwürdige Art und Weise, wo man sich mal denkt, du bist doch eigentlich ein Sexsymbol, du bist doch eigentlich die pure Verkörperung der Libido, das sieht irgendwie sehr unbeholfen alles gerade bei dir aus. Hm. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, ich hatte Spaß mit dem Ja, ich hatte auch durchaus Spaß.
1: Ich hatte ein wiederholtes Mal Spaß. Also meine persönliche Historie ist tatsächlich relativ kurz mit dem Film. Ich habe ihn jetzt zwar zum wiederholten Mal gesehen, aber mir ging es eben fast so wie dir. Dadurch, dass eben Graffiti Bridge gar nicht so leicht verfügbar war, lange Zeit in Deutschland. Und ich glaube auch das gilt auch durchaus weltweit, weil der Film war eben auch ein großer kino muss man sagen. Und ich glaube auch, dass das produzierende Studio Warner über viele Jahre gar nicht so daran interessiert, den profitabel auszuschlachten und auszuwerten. Also, war einfach relativ schwierig dran zu kommen. Ich hatte jetzt so in den letzten 20 Jahren schon x-mal Purple Rain und ein bisschen weniger häufig äh, Under the Cherry Moon gesehen. Und ich mag beide Filme sehr. Purple Rain ist natürlich ein unantastbares Meisterwerk. Äh, Under the Cherry Moon hat viel Reizvolles, mm. Aber es sind eben echte Filme. Und ich hatte jetzt auch sowas wie einen echten Film erwartet, weil man kann über Princess schauspielerisches Talent, das kann man durchaus berechtigterweise auch ankritteln. und man kann auch sagen, ich teile die Art von, also den Geschmack für die Musik, die er so macht, nicht. Aber er ist ein großartiger Künstler und ich hatte mir echt mehr versprochen, als ich den Film jetzt vor, vor ein paar Jahren zum ersten Mal sah. Und er, ja, genau, mir, mir geht's ähnlich wie dir, er bleibt eben wirklich in guten, verrückten Ansätzen stecken, das, die die Opening Credits sind toll, allein wie ähm, äh Princes Name da bounced. Mhm. Äh, ne, wenn und natürlich auch Day nur da,
0: sein Name. Ja, ja,
1: der diese Handbewegung <lacht> macht und der der Opening Song und alles ist irgendwie sehr, sehr cool und auch Morris Day wird irgendwie wirklich als ein cooler Gag Gag, wollte ich sagen, in, in, in Szene gesetzt und heißen, er ist niemals so sexy wie Prince natürlich, aber auch ihn liebt die Kamera und er wird von der Kamera umschmeichelt und auch nicht. Also die ganzen Musical-Szenen sind wirklich toll in Szene gesetzt aber irgendwie schafft es Graffiti Bridge wirklich trotz einer Menge toller Songs, die da noch folgen, dass ihm schon für mich so nach 10 bis 15 Minuten die Luft ausgeht er niemals wirklich wieder so toll wird. Ja wahrscheinlich,
0: also bei mir tatsächlich so wirklich, wenn die titelgebende Graffiti-Bridge das erste Mal auftaucht und wenn dann eben, wenn unser Engel dann eben auf die Erde kommt und dann, dann lacht man das erste Mal noch so auf denkt sich, okay, jetzt geht's in die Richtung. Aber dann wird es eben so eine Art merkwürdiges Liebesdreieck zwischen Morris Day und Prince und es, es wird auch so ein wenig rapey und ich habe so das Gefühl, es wird aber irgendwie eher als sexy oder verführerisch. Abges Ach, Rapey, ja. Rapey, okay. ja. Ähm, mhm. Und es sind dann, äh, man, man sitzt dann doch mit eher hochgezogenen Augen Augenbrauen und da dann okay, dann passiert das jetzt also. Ähm, <lacht> ja, und dann fällt dem, hat man so das Gefühl, dann fällt Prinz oder wem auch immer so auf den letzten zehn Metern ein. Ach ja, wir hatten ja noch diese Club-Rivalitätsgeschichte, da müssten wir noch mal ganz schnell wieder zurückkommen. Ja. Also gibt es eben ein, noch einen, Battle of the Bands zwischen eben äh, The Time und äh, New Power Generation und eben Achtung, Spoiler, aber naja, es ist, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob die Handlung von Griffithy Bitch, wir haben es glaube ich schon dargelegt, ist nicht so signifikant. Ähm, ja. Es folgt dann eben die, die tränenreiche, großartige Versöhnung zwischen Morris Day und Prince, die wirklich ein bisschen zu Herzen geht. Ich hatte, ich hatte ein bisschen Gänsehaut, wenn die beiden sich am Ende die Hand reichen und eigentlich alles wieder gut ist. Ich meine, basierend auf den Dingen, die Morris Day so Prince angetan hat im Verlauf dieses Films, ist es auch wieder ein bisschen fragwürdig, dass mit so einem Handshake dann alles wieder getan ist. Mhm. Aber Herrgott, das ist einfach die Kraft der Musik. Äh,
1: ja, man muss ja sagen, also es hilft auf jeden Fall, denke ich mal, zum äh, Trick zum Genuss von Graffiti Bridge bei Purple Rain gesehen zu haben, weil dann hat, kennt man mhm. eben auch so ein bisschen weiß man um die Backstory der beiden. Und dass die beiden eben auch wirklich Musiker äh, aus, aus, mit, mit, mit Leib und Seele, wie sagt man, wie kann ich das ein bisschen weniger altbacken sagen? Ich will ja nicht wieder Oper klingen. Also Herzblutmusiker sind, also Vollblutmusiker sind. Die sind eben beide einfach schon getrieben von so einem künstlerischen Ehrgeiz auch. Und Morris Day hat das eben auch, hat das eben verloren offensichtlich. Und äh, jetzt will er nur noch Macht und Mammon. Äh, aber im Grunde äh, teilen sie eben dieselbe Leidenschaft und dafür hilft es eben Purple Rain geguckt zu haben, weil das geht aus Graffiti Bridge gar nicht so wirklich hervor. Da wird er uns einfach von Anfang an so richtig als, als eiskalter Mobster präsentiert, der auch na, möchte ich sagen, Loser ist, aber schon auch ein bisschen, ja, Gag habe ich ihm vorhin genannt, weil ich mir kein besseres Wort einfällt. Er ist eben wirklich jemand, der immer sehr autoritär und cool und äh, alpha rüberkommen will, aber im Grunde ein ziemliches Würstchen ist. Also musikalisch einiges drauf hat, aber wir erfahren eben auch relativ früh, das Geld hat er sich irgendwie wohl vom vom Vater seiner Freundin geliehen, äh, was er eben hat, um irgendwie seine Henchmen zu bezahlen. Das ist alles so, ja... Er steht auf sehr, sehr wackeligen Beinen, sein ganzes Imperium.
0: Was aber ja zu der relativ großartigen Geldzählszene dann, dann führt. Was, mhm. was so einer also der, finde ich, ganz großen Momente von Graffiti Bridge ist, wenn, ich weiß gar nicht, wenn, wenn Morris Day und eben ein anderer und der Besitzer vom Clinton Club eben ihre, ihre Geldscheine auf den Tisch hauen und das mhm. äh, sieht fast so aus, als hätten sie gleich viel Geld und dann holt Morris Day aus seinem Schuh noch das letzte Bündel raus und hat Clinton besiegt und, äh, das ist, das ist wirklich großartig. Ja. Ich, ich glaube, das Problem ist vielleicht so so ein bisschen, dass es in der, Rezen, in der Rezension am Ende oder in der Rezeption am Ende dann wirklich eher so eine Art Highlight-Moment aufzählen wird. Denn wie du bereits erwähnt hast, das Schauspiel von Prince ist adäquat angemessen. Hm. Vielleicht ein bisschen darunter. Morris Day macht seine Sache ziemlich gut. Ingrid. Chavez wird so ein bisschen undankbar behandelt, weil sie ihm die meiste Zeit nur rumsteht und mhm. irgendwelche sehr pathetisch-spirituellen Off-Monologe murmeln darf. Und dann kommen wir eben sehr viele Male an der Leuchtreklame mit It's Just Around the Corner vorbei. Und das ist dann auch irgendwie der Film. Also wenn man mit Prince anfangen möchte, sollte man vielleicht nicht zuerst Graffiti Bridge gucken, sondern mit Purple Rain oder Sign of the Times anfangen. Ja, ja. ja. Ah, das auf jeden Fall. Ich äh,
1: versuche mir gerade wirklich was, was, was Positives zu Graffiti Bridge ein bisschen aus den, aus den Rippen zu schneiden. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ich, ich denke mal, was mir dabei hilft äh, an Graffiti, Graffiti Bridge Spaß ist so ein bisschen das Wissen um die Produktionsumstände eben nicht nur das Wissen, dass es ein quasi Sequel ist zu Purple Rain, sondern eben auch dass es für Prince eine, eine Zeit des Umbruchs war, hatte die diesen mega kommerziellen Erfolg mit mit dem Batman Soundtrack, der jetzt weit davon entfernt ist sein 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 seine beste sein bestes Album darzustellen, aber es ist auf jeden Fall ein großer kommerzieller Erfolg gewesen, aber gleichzeitig war eben auch so eine Selbstfindungsphase, eine spirituell ich glaube, The Time hatte sich schon, naja, war, war nicht aufgelöst worden, also, aber quasi im, im Stillstand, diese Band, die Prince produziert hat mit Morris Day als Sänger. Und ich glaube, New Power Generation war gerade in der Gründung. Und ein paar Jahre später sollte er sich dann eben auch mit Warner überwerfen. Also das war so sein letztes Großprojekt auch für Warner, was er gemacht hat, hier Graffiti Bridge. Also es gab folgt noch ein paar Alben, aber viele Alben, muss man sagen. Aber dazu kann man gerne sich durch eine Prince-Biografie okay, lesen. Das genau. muss man sich jetzt nicht bei mir anhören, weil die Geschichte ist zu komplex. Aber es war schon noch so mal, ich weiß nicht, es war so, war so ein Aufbäume mitten in mit einer sehr konfusen Phase von, von Prince. Und hier sind eben all diese Widersprüchlichkeiten drin und Inkonsistenzen auch in seinem privaten Leben wie beruflichen Leben. Und das macht den Film einerseits total reizvoll, also da, da was rauszulesen, auch über Prince, die Person, weil viel weiß man ja von ihm nicht privat. Aber es macht den Film eben auch teilweise sehr schwer guckbar, weil man eben immer hofft auf sowas wie so eine klassische Filmdramaturgie, ne, dass eben auch Handlungsstränge weitergeführt werden oder weitergedacht werden. Aber es kommt eben oft gar nichts. Da werden dann so Glückskeksprüche geäußert und man denkt sich, oh, okay, was, was macht das jetzt mit, mit Aura hier, der, dem Engel, also Ingrid Chavez oder äh, mit The mit Kid oder mit Morris Day? Aber letztendlich gar nicht so viel, ne? Es ist so, es versandet alles
0: so, es gurkt so vor sich her ja, rum. Ja, man sieht auch irgendwie, wie die Technik ergreift von Prince, so langsam Besitz oder kommt in sein Leben. Wir in sehr vielen Momenten sehen wir ihn, es, es müsste wohl ein Apple II sein oder sowas. Ähm, wie, er, ja. wie er Beats baut an, ja. an seinem Apple II, während er mit seiner Freundin eigentlich gerade noch im Bett liegt, die dann nach der ersten Szene aber eigentlich auch aus der Handlung verschwindet. Äh, so relativ ja Jill genau genau Jill Ach, das ist schon einigermaßen wunderbar als, die äh, auch
1: in Purple Rain war also genau, die äh, auch Kontinuität mh? ist dann doch gegeben
0: genau aber dann kommt äh, genau dann kommt dann kommt eben Aura und die ist dann natürlich erstmal wichtiger ich muss auch sagen optisch das ist nicht meine Lieblings Prince Version ich <lacht> muss sagen da finde ich den Under the Cherry Moon Prince glaube ich doch am doch am besten so diese die, dieser Bart ähm, nee es ist, also, ich meine, es ist wirklich persönliches Gusto. Ich glaube, Under the Cherry Moon wäre mein, mein Lieblings-Prince. Das, das Cover von Parade. Äh, Jedenfalls, aber das ist halt auch so die Art, wie ich Prince kennengelernt habe, als ich, als wir mal unseren Dachboden aufgeräumt haben, als ich klein war und die VHS von Under the Cherry Moon gefunden habe und ähm, <lacht> mir dieser Mann entgegen entgegenstarte.
1: Er hat sehr viel Haar. Ich er glaube hat sehr auch viel nicht, Haar. Ja. Er ist so wirklich nicht der beste Look. Er wirkt eben dadurch, erst eben eine. Prince ist eine relativ zierliche Person, auch jetzt körperlich nicht hoch, hochgewachsen und das Haar macht ihn eben. Also es wirkt so, als sei die Hälfte seines Körpers plötzlich Haare. Und das wirkt eben insbesondere dann etwas merkwürdig, wenn er, er Ingrid Chavez dann diese einen Szene, ich glaube, die du meinst, als also ist ein bisschen rapey, auch durch die Gegend trägt. Trägt, ja. Man hat schon so das Gefühl, es ist eigentlich so ein, so, ein, so ein Bündel Haare, was da mit einer erwachsenen äh, Frau rumläuft. Es ist, ähm, ja, optisch. Du hast recht. Ich habe nie so, ich glaube, ich nie so wirklich. Zu, auf den Puck gebracht ist, auch rhetorisch, habe ich doch
0: du hast recht. Ja, was, was ich jetzt eher meinte, ist, wenn, ähm, wenn Morris Day und sein Sidekick oh, ja, Jerome ähm, Aura verführen wollen und Jerome dieses Weinglas nimmt, also Auras mhm. Weinglas nimmt, oder sein Weinglas nimmt und das dann Auras Weinglas ja. packt und, und man sich denkt, ja, okay, man, man weiß schon, keine, keine Drinks in Clubs stehen lassen oder sowas, aber du schüttest einfach nur mehr Wein rein. Okay, das, das passiert also wohl gerade. Das ist schon mhm. interessant. Aber wenn wir beim Look halt schon sind, was ich tatsächlich ganz sinnig finde, ist so dieser Übergang vom, vom irgendwie seidenen, äh, walligen Purple Rain halt irgendwie, mit viel echtem Stoff einfach jetzt zu so einem Lack und Leder. Das, das ist schon cool. Und so grundsätzlich, muss ich sagen, mag ich diese, diese Ästhetik auch ein bisschen mehr als eben die Filmästhetik aus Purple Rain. Ja. Ich meine, das ja, das, das erinnert einfach so ein, ich möchte jetzt hier nicht sagen, äh, an das äh, Repo-Man-Musical, aber tatsächlich, ich musste beim Schauen dann doch häufiger, eigentlich müsste es ja andersrum sein. Ich habe das Gefühl, dass das Repo-Musical doch irgendwie sehr beeinflusst sein könnte von Graffiti-Bridges, was so die, die Billigkeit oder Künstlichkeit der Sets angeht, als auch eben diesen leicht SM-angehauchten Look irgendwie. <lacht> Den finde ich schon sehr stimmig und sehr gut. Also das Kostüm oder das, auch das Production Design haben teilweise schon echt großartige Dinge geleistet. Gerade der, ähm, der Glam Slam Club, der sieht schon spannend aus, weil er auch eben mhm. teilweise so irre ist. Und man fragt sich, warum steht diese eine Pflanze da rum? Ähm, und ja, es gibt dann diese wunderbare Szene, in der Morris Day das Alphabet runter zählt und bei Pi eben in diese Pflanze pinkelt und dann die Pflanze anzündet. Und mhm. das Mehr davon hätte ich mir Das waren dann die Dinge, wo ich habe, ja, das ist genau der Film, den ich gerade sehen möchte. Aber wie du bereits gesagt hast, das ist halt alles in den ersten zehn Minuten. Machen wir gerade gute Werbung für den Film? Ich habe das Gefühl nee, nicht. Nee, vermutlich
1: nicht. Aber <lacht> müssen wir vielleicht auch gar nicht. Also ich bin Riesen-Prince-Fan. Ich gebe nicht vor, alles äh, von ihm zu wissen. Ich habe auch ein bisschen Anschluss an sein künstlerisches Schaffen verloren. Irgendwann in den 90ern, äh, als er mit seiner Love-Symbol-Zeit äh, begann und dann auch, glaube ich, als er wieder Prince so aufgegriffen, fan seit seitig so irgendwie in den 2010ern, aber Jahre vor seinem Tod, muss ich sagen. Aber das hier fällt für mich eben auch so, ich weiß nicht, auf. in so eine verlorene Zeit. Also, das ist, ich glaube, in der Zeit hat sich an den Film hätte rankommen können vielleicht mal Ende der 90er, Anfang der 2000er, als er mit Sicherheit irgendwo auf einer Videokassette in meiner Videothek verfügbar war, hat es mich einfach nicht besonders interessiert. Und jetzt ist es vielleicht auch einfach zu spät, um das nachempfinden zu können, was Prinz damals durch den Kopf ging, was das einfach für eine künstlerische Strömung war, die er da verfolgte, war vermutlich sein eigener. Ich... Äh das ist einfach so eine verpasste Chance. Es tut mir so ein bisschen leid um den Film, weil die guten Ansätze sind da. Der Film sieht auch wirklich toll aus. Man muss sagen, Bill Butler stand hinter der Kamera, legendärer äh, Cinematograf von äh, der, der ich glaube, Rocky-Filme der meisten, äh, mit Coppola-Conversation gemacht, äh, Weiße Hai, Einer von das kuckucksnest Also, ich glaube, mittlerweile kurz vor seinem 100. Geburtstag Also und, und wirklich bis vor einigen Jahren immer noch aktiv ähm, Toller Mann, Film sieht toll aus und dann, bleh, ich weiß nicht, der Film macht eben auch nichts aus der Künstlichkeit seiner Sets, das hat mich so ein bisschen traurig gemacht, weil die Sets sehen schon gut aus, Man, Prince und seine Setdesigner ähm, und künstlerischen Berater sind ja sehr daran interessiert, die auch so visuell voneinander zu, äh, abzuheben, also eine klare Differenzierung zu schaffen. Und zum Beispiel der äh, hier uh, Clintons Club sieht völlig anders aus als das Melody Cool oder der mhm. Glam Slam. Aber es wirkt eben alles so unglaublich antiseptisch, was nicht verkehrt ist, glaube ich, für die äh, für den Club zum Beispiel, den Morris Day führt, weil es ist ja auch so ein bisschen der, der, der Punkt, dass eben Morris Day eben mehr Wert legt aufs, aufs Geschäft als auf die musikalische Kunst. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, gut, dass man das Pandemonium so ein bisschen vielleicht Kalt und unnahbar und um, ungemütlich wirken, aber lass uns das Glam Slam so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen mehr Street Cred geben, wäre vielleicht ein interessanter Zug gewesen. Aber bei der Unterschiedlichkeit der Züge der Clubs der sind, sind sie sich doch irgendwie zu ähnlich in ihrer, in ihrem, in ihrer fast klinischen Aufgeräumtheit.
0: Ich würde sagen, der, der schönste Punkt an Wahnsinn ist halt einfach die Titelgebende Styropor Graffiti Bridge. Ja. Okay, lass uns darüber reden vielleicht. Okay. <lacht> Ich meine, man könnte bestimmt seit lange Essay schreiben, was diese Graffiti-Bridge eigentlich für den, für den Film bedeutet, was sie, mhm. was sie sein soll. Ich muss sagen, nach einer Sichtung, ich habe es mir nicht so ganz erschlossen. Aber es ist, man, man sieht dieses Ding das erste Mal und es ist, irgend, man merkt, irgendwas ist falsch damit und guckt dahin. ja, es, es ist einfach ganz offensichtlich sehr stark künstlich. Mhm. Aber wie gesagt, es verfolgt einfach, irgend, aber es hast du eben schon sehr schön, Ausgeführt. Es wirkt alles nicht so ganz zu Ende gedacht, sondern halt eher wie, wir hatten kein Budget oder wir konnten es nicht besser und das möchte ich irgendwie in dem Sinne nicht glauben. Allerdings ist scheinbar. halt ein, ein Album zu machen auch eben was anderes als einen Film zu machen und wo es sicherlich bei einem Musikalbum hilfreich war, dass äh, Prince sich niemals hat stoppen lassen und halt immer gemacht hat, was er wollte wäre es beim Film, für, wär's beim Film vielleicht besser gewesen, tatsächlich wie bei eben Purple Rain, einen erfahrenen Regisseur heranzulassen. Allerdings wäre der Film dann auch nicht so idiosynkratisch, wie er jetzt am Ende des Tages wohl eigentlich ist. S äh, ist eine Krux. Allerdings, äh, ich weiß auch gar nicht, ob aus Graffiti Bridge ein guter oder besserer Film werden könnte, denn so ein bisschen ist es irgendwann ja wieder auch ein Aufkochen von Purple Rain einfach nur so ja <lacht> es ist furchtbar schwer Fall. Es ist furchtbar schwer Klar, dieses, Das idiosynkratische, was du ansprichst,
1: finde ich eben interessant, weil das ist eben auch so ein Punkt, der mir, darüber, der mir dabei hilft, über vieles, was ich jetzt kritisch betrachte, hinwegzusehen, zu sagen, ja vielleicht hätte es nicht anders sein sollen Man muss ja auch ganz ehrlich sagen bei aller Liebe, und es ist wirklich Liebe die ich für Princes schaffen habe insbesondere, dass der das ist der 80er Jahre, sagen wir mal so. Also von mhm. seinem Debütalbum bis Sign of the Times, vielleicht sogar noch Love Sexy, war für mich ziemlich unantastbar. Also das ist einfach, das ist eine unglaubliche Diskografie, die er da hingelegt hat. Und äh, ein, ein Klassikeralbum nach dem nächsten. Ähm, bei aller Liebe, die ich dafür habe, die Art und Weise, wie er diese Sachen oft vermarktet hat oder sagen wir mal, beworben hat, auch die ganze Gestaltung seiner Cover-Artworks, seiner Platten-Artworks, Cover Platten das war immer so ein bisschen eine Spur daneben und ich weiß zum Beispiel Steve Park, der ich glaube fast bis der bis zu seinem Lebensende hier die die Alben Cover designed hat, der war sehr stolz darauf auf das, was er hier mit dem Graffiti Bridge filmposter gemacht hat und mit dem mit dem Album -Cover. Aber ich gucke eben drauf auf dieses abge hier in der Mitte durchtrennte Gesicht von Prince und dieser dieser körperlose Kopf von Ingrid Chavez, der so irgendwie da so reinschwebt und denke mir so ah, ja im, im Ernst aber ich, ich glaube, ich, das war eben genau sein hm? Ding. Das war genau Princes Ding. Also,
0: und ist, man kann ja sagen, in einer gewissen Art und Weise ist es seiner Zeit irgendwo voraus. Weil es, hm. also, diese Ästhetik dieses Plakats das ist schon sehr stark irgendwie diese, ja, ich weiß gar nicht, ob es noch so cool ist, aber die vor ein paar Jahren sehr en vogue Vaporwave-Ästhetik, ja. das nimmt er schon sehr gut vorweg. Und irgendwie hatte ich gehofft, dass dass das in diesem Film vielleicht mehr zu finden wäre und dass eben Graffiti-Bridge so eben eine Art von eben aus seiner Zeit gefallen zu früh einfach, einfach wäre. Aber mhm. es ist eben leider nicht, denn dieser Ansatz wird nicht ganz durchgezogen. Ich Also ich kann mir vorstellen, dass heutige, oder dass man als durch das Internet komplett sozialisierte Generation vielleicht mit diesem Artwork von ein bisschen mehr anfangen kann, weil es eben auch das... Dass Artwork das sehr, sehr präsent eben in diesem World Wide Web ist. Aber es ist, dafür bietet es leider auch nicht so viele Ansatzpunkte. Ich musste einfach daran denken, weil Stanislav und ich vor der Zeit uh, Freddy Got Fingered gesehen hatten. Der ja auch immer als einer der furchtbarsten Totalausfälle der Filmgeschichte aller Zeiten geht. Mhm. Und ich aber sagen muss: mit Wissen um Memes oder so etwas, oder eben einfach um den sogenannten Internethumor funktioniert das schon. Und bei Freddy Godfinger könnte man schon sagen, das ist seiner Zeit irgendwie voraus. Das, der funktioniert im Jahre 2018 besser, als er es im Jahr 2003 getan hat. Bei Graffiti Bridge würde ich sagen, ist es leider nicht der Fall. Was ich sehr schade finde, denn ich habe es mir irgendwie gewünscht beim Reinlegen. Denn Under the Cherry Moon zum Beispiel würde ich sagen, funktioniert äh, in Zeiten, in denen, wir, in denen der Camp wiederkommt, äh, doch relativ gut. Und den Film kann man auf einer, auf einer anderen Ebene irgendwie, ich will nicht sagen abfeiern, aber rezipieren und gut finden und auch so ein bisschen was wie Genugtuung oder Spaß darin finden, einfach in der Zeit, in der man sich an, an solch transgressiven Momenten einfach erfreut. Aber bei Griffy Bridge ist es dann auch wieder zu wenig einfach. Und im Endeffekt wirkt es einfach, als hätte man eben zehn MTV-Musikvideos aneinander gekleistert und gesagt: hm, mhm. da fehlen jetzt, da fehlt jetzt noch 20 Minuten, damit es ein Spielfilm ist ja, äh, machen wir mal eine Club-Rivalität ja. und so einen Engel da rein. Und vielleicht war es ja. ja auch so, man weiß, man weiß es nicht. Ich
1: äh, nie, Niemand weiß es ganz genau. Also es gibt zwar, man kann seitenweise lesen über die Entstehungsgeschichte von Griffith ja. Bridge, aber so richtig äh, über die künstlerischen Beweggründe dahinter weiß man eigentlich nie, außer dass eben alles aus Princes' Kopf stammt. Und ich da, da treffen eben für mich zwei Sachen aufeinander, die nicht so richtig passen. Zum einen ist der Film, was ich super finde, fundamental unzynisch in der Art und Weise, wie er also The Kid darstellt, diese seine Liebe zu, diesem, zu dieser Engelsgestalt, die unter der Graffiti Bridge auf ihn wartet, der titelgebenden also oder Aura und ähm, das ist so, das ist so das ist auch so ehrlich, das ist nicht nur idiosokratisch, das ist eben auch wirklich grundehrlich, glaube ich, und aus wirklich ähm, ein, ein völlig ungeschönter Blick auf das, was eben Prince zum damaligen Zeitpunkt seines Schaffens auch so bewegt hat. Da ist, glaube ich, auch kein großer kommerzieller Hintergedanke drin, von wegen, das verkauft sich ja gut, denn ich glaube, wenn er das im Kopf gehabt hätte, dann hätte der Film vollkommen anders ausgesehen. Aber eben in dieses vollkommen unzynische merkwürdige, also wirklich nicht leicht gutierbare Kunstwerk grätschen dann immer wirklich immer so klassische Musical- oder Musikvideosequenzen rein, die aber nicht wirklich zu Ende gespielt werden, also denen man auch nicht den Raum zum Atmen lässt, weil es eben so unglaublich viele auch Tracks sind, die der Film unterbringt in seinen knapp 90 Minuten. Man muss ja sagen, nach 85 Minuten setzt der Abspann ein und der Film, glaube ich, packt dann in den Abspann auch nochmal zwei Songs, also den Titelsong und ich glaube hier tc Uh, so und so. Genau, ja, dieser
0: diese dieser Alternate-Version von, um, von New Power Generations kommt ja, dann, glaube ich, nochmal noch genau mit, mit, mit dem Das ist so ein
1: bisschen der Running-Gag des Films. <lacht> äh, aber der Film hat wirklich Mühe, die ganze, die, die ganze Musik da reinzupacken in, in, in diese knapp 90 Minuten. Und da wirkt der Film dann eben überhaupt nicht mehr wie dieses Herzensprojekt, sondern eher fast wie so eine Auftragsarbeit für die Plattenfirma, die gesagt hat, hier, schaffen uns mal irgendwie so ein audiovisuellen Rahmen, in denen wir möglichst viele Songs reinpacken können, um dein neues Album zu bewerben. Und das, ja, das funktioniert eben für mich nicht so richtig. Also ich komme mit der Künstlichkeit der Sets ganz gut klar. Das Auge gewöhnt sich relativ schnell daran. Aber ich komme eben bis zum Ende nicht damit klar, dass der Rest eben wirklich so eine Art, mit Art von hey yo, guck mal, das ist MTV Dingen ist. Selbst also selbst hier die, ich, ich mag Mavis Staples sehr. Sie spielt, spielt hier, hier äh, eine die Figur, die heißt, heißt ähm, na, Melody Cool. Mhm. Genau. Und ihr gehört eben der, der Club gleichen Namens. Aber also die tritt eben wirklich vor vor die Kamera und sagt, ich singe jetzt einen Song. Und alle um sie rum so, oh, sie singt, sie singt, Achtung, Achtung. Und dann kommt eben so ein Beat auf der Ton. Und, 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 und alle fangen an, irgendwie so mitzuschnippen. Und äh, so oder so ähnlich läuft das ab. Und wir befinden uns eben so in einem klassischen Video. Genau, ja. ja. Und. und und der Film vergisst eben für diese drei Minuten, die das läuft, so komplett das Eigen, dass wir uns eigentlich so zehn Minuten vor dem großen hier Battle of the Bands Finale befinden, also in einer einfach auch emotionalen Situation, in der uns wirklich andere Sachen gerade umtreiben, als dass hier Mavis Staples nochmal eine Chance bekommt zu singen. Ähm
0: also <lacht> ich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen oder gehört hat irgendwann weil der ganze Film fühlt sich halt wie ein erster Akt an und dann kommt plötzlich der Abspann. Und <lacht> irgendwie, irgendwie ist das so. Es, es, wie gesagt, es man könnte auch sagen, es sind irgendwie zu viele Charaktere in der Geschichte, die ihr gefühlt auch einfach nur da sind, um eben ihren einen Song zu singen, wie eben Melody Cool. Mhm. Ja, aber ich möchte jetzt nicht sagen, man kann den Soundtrack einfach holen. Man, man sollte Graffiti Bridge vielleicht schon einmal in seinem Leben gesehen haben. Als, mhm. als Prince-Fan vielleicht sowieso. Ich hatte, ich hatte mal überlegt, wenn ich nochmal Soundtrack ähm, im Uniseminar mache, ob es Graffiti Bridge nicht vielleicht gibt, aber mal gucken, vielleicht auch nicht. Mhm. Es ist, aber wie du schon gesagt, es ist halt, es ist nicht konsequent. Am Anfang ist der Film sehr erpicht darauf, wirklich sehr mit diagetischer Musik zu arbeiten. Da findet eigentlich alles auf den Bühnen statt. Wie es ja bei Purple Rain eigentlich auch der Fall war, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Mhm. Und wie gesagt, dann wird's eben doch zu so einer Art, dann wird's eben zu einem Musical, in dem plötzlich alle Figuren singen können und jede Figur die Choreo kennt. Und das, passt eben einfach nicht ganz zusammen. Es macht es eben auch unfassbar schwer, sich auf diesen Film einzulassen. Und Aber ich würde eben leider sagen, es ist, es ist noch nicht so weit, dass es den Reiz dieses Films ausmachen würde, Das ist einfach schade. Es ist ein bisschen ermüdend. Und führt auch dazu, dass es das ja, das mir unfassbar schwer fällt zu erzählen, was genau da jetzt eigentlich passiert und wie der Film jetzt von, äh, New Power, vom New Power Generation Song zur Styroporbrücke zu Prince und Aura, die durch ist es Minneapolis, durch Minneapolis ja. laufen und äh, versuchen, Äpfel zu essen kommt. Und wie dann das Battle of the Bands am Ende daran kommt. Diese Apfelszene ist wunderbar, möchte ich nochmal äh, noch sagen. Das ja. ja, <lacht> ja.
1: Und das ist auch eine von diesen Szenen, die eben so fundamental unzynisch sind, die ja wirklich ans, ans ja. Herz gehen wollen und es, es auch tun. Und ich meine, gerade in unserer Zeit, also in der Jetztzeit, ist das eben äh, fast nicht mehr möglich, diese Art von Szenen so, egal wo, ob im Stream, Kino, Leiband, YouTube, sonst wo zu zeigen. Äh, und das ist halt merkwürdig aufgesetzt, kalkuliert und eben, ja, meta-ironisch irgendwas sich anfühlt. Und das finde ich eben auch toll an dem Film. Und dann, ich, ich ich lasse eben diesen diesen Moment auch den Film unglaublich an mich ran und dann bin ich auch emotional durchaus bewegt. Das ist immer drei, vier Mal während des Films passiert und bei einigen Songs sowieso. Aber dann kommen eben wieder so Sachen wie, ja, Aura packt ihren Liebesbrief auf aus, also nicht ihren Liebesbrief, ihre Gedichte, die sie geschrieben hat. Und man möchte eben, dass die Gedichte gut sind. Aber dann, was macht eben die Kamera oder Prince im Schnitt? Er zeigt eben auch in voller Länge oder in füllt eben die, die, die Leinwand eben mit diesen Liebesgedichten und oh, die sind eben nicht gut. Nicht gut ja. also, das ist Da steht eben nur so Sachen wie schau in den Himmel und es guckt dich ein Löwe an, er blickt auf dich und will dein Bestes äh, was ich, love is all you need. Ja, also, may, you, may you live to see the dawn. Ja, äh ja, abgerundet dann mit der Weisheit, mit der sie dann eben auch Aura the Kid auf den, auf den Weg äh, schickt. Uh, when a man screams, you must learn to whisper. Und das ist eben nicht so, ich weiß nicht, also vielleicht bin ich dann da auch zu zynisch. Äh, ich, oder, oder zu abgestumpft und kann mich irgendwie nicht mehr darauf einlassen, aber das ist, da, da muss ich schon sehr, sehr viel Goodwill zeigen, um nicht davor zu sitzen, zu denken so, ey, das tut jetzt schon so ein bisschen weh. Weil offenbar will der Film da schon deep sein, aber ist er eben nicht. Es,
0: es, es wäre wahrscheinlich interessant, diesen Film mit jemandem zu schauen, der mit Prince gar nichts anfangen kann oder mhm. auch ähm, noch nie was, oder noch nie wirklich Musik von Prince gehört hat, was, was dann so das Fazit wäre. Also hm. ich würde nicht fragen, ob es positiver oder negativer wäre. So. Ob man. Das also, ist eher. Ähm, freut euch auf die Essayarbeit. Graffiti Bridge mit einer print nicht Prinz auf jeden Person. Ja, ich, ich glaube, es wäre ein schlechter Einstieg. Also
1: es wäre wirklich <lacht> sehr, sehr undankbar. Sollte man wirklich so einen Prince-Newbie an seiner Seite haben, ich glaube, Purple Rain kann jeder gucken oder eben den Konzertfilm zu Sign of the Times, was jetzt nicht nur eines von Prince besten Alben ist, wahrscheinlich so Top-3-Material, sondern eben auch ein wirklich toller Film. Aber das hier, ja, ich... Ja, so also gute Ansätze. Wobei, ich muss auch sagen, ich glaube, das erste Mal, und vielleicht bin ich da auch wieder oberflächlich, wer weiß, andere sollen es mir sagen, das erste Mal, wo ich. Der erste Punkt, an dem ich merkte, das ist, glaube ich, nicht so der Film, den ich gerne sehen möchte, ist, als die ähm, Protagonisten eben nicht wirklich fluchen dürfen. Da zeigt sich eben auch, zeigen sich eben auch die Restriktion dieses dieser Jugendfreigabe PG-13. Es wird nicht geflucht in einem Film. Das ist eben noch völlig anders als bei Purple Rain. Was der auch immer so ein bisschen, der jetzt nicht kein, kein hier Schimpfwörterfest war, aber schon so ein bisschen eine Realität abbildet, die, 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 eine filmische, die, naja. Zumindest nachvollziehbar für uns, so als Außenstehende. Und hier ist es aber wirklich, leben wir in so, einer, in so einer netten, fast Kuschelwelt, in der selbst Mobster nicht mal Fuck oder Motherfucker sagen dürfen, sondern eben.
0: Wie? Also maximal I'm, Shit I'm, oder sowas kommt dann.
1: Einmal kommt Shit, aber sie sagen zum Beispiel nicht Fuck you, sondern uh, I'm, I'm gonna jerk you. Mhm. Es gibt sogar, so, es gibt sogar ich, so einen Song in dem Film, der heißt Jerkin' Around. We're gonna jerkin' Around oder so. Und ich, ich fand's lustig, weil wir eben kürzlich auch ähm, über Blue Velvet-Medaillen gesprochen haben und äh, 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 einer der ewigen Klassiker in Sachen Dialoge aus Blue Velvet ist eben Dennis Hoppers, also Frank Booth ist. Ähm, I'm gonna fuck everything that moves. moves. Uh, und uh, ich glaube, Morris Day sagt sowas wie um, I'm, I'm jerking everything inside, was sehr daran erinnert. Und ich dachte, ja, okay. Aber mit fucking es besser gewesen, der Satz. <lacht> und ich glaube auch Jill hier, die, die soon-to-be-Ex-Freundin von uh, The Kid, sagt eben auch um, F your music. Und ich dachte, ja, ihr seid doch unter euch. Hier, hier Prince sitzt am, The Kid sitzt am Computer, in seinem Apple. Und <lacht> Ihr habt offenbar gerade Coitus gehabt. Das ist eine schöne,
0: intime Situation. Da kann doch mal Fax sagen. Aber nee, 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 nee. Denkt doch mal einer an die Kinder. Ja.
1: Es ist halt wirklich albert, insbesondere im Angesicht der Tatsache, dass Princess Music immer so auch, auch mit Tabubrüchen gespielt hat. Ja, ich glaube, zwei Jahre später mit, mit Sexy Motherfucker oder schon ein Jahr drauf mit irgendwie Sexy Motherfucker um die Ecke kam und solchen Sachen. Und dann zu sagen, ja, wir machen jetzt aber irgendwie so einen jugendfreien... Prince-Film, wo eben schon klar ist, ständig um Sex geht, aber eben immer in so einer sehr abstrakten Art und Weise. Also alle reden davon, aber es gibt die nicht mhm. wirklich.
0: Wir sagen ja, wir reden halt über den, den Mann, der mitverantwortlich ist für das Parental Advisory-Logo auf den, auf den CDs. So. Also es ist halt ein bisschen lächerlich. Ja. Mhm. Aber gut, man muss ja auch jüngere Generationen vielleicht an das, an das Werk von Prince ranführen. Vielleicht war das der, der Gedanke dahinter. I don't know. Wahrscheinlich okay. nicht ja, ja. Also ich ja es ist, es ist
1: für mich nicht es ist schwer schwierig noch viel schwieriger das in meinem Kopf so alles äh, unterzubringen wenn ich eben auch mir Purple Rain wieder ins Gedächtnis rufe und eben Songs wie äh, wie Darling Nikki der irgendwie im mittelgroßen Skandal damals ausgelöst hatte, eben die eben voll sind von Sexuell aufgeladenem Content wo es eben um Sex Toys geht und äh, ach, ich weiß nicht und, und dann eben sowas hier wie wie Fu
0: na gut, Nein. so ist es eben. Ein bisschen grinden tut Prince hier auch mit, mit Aura. Aber ja, klar. Im Rahmen aber des, im Rahmen des Möglichen. Auf,
1: ja, genau, eben auf so Michael Jackson-Level. Also hier tatsächlich ist, ähm, es gab ja kurz zwischenzeitlich mal so diesen kleinen, ich glaube eher von den Medien hoch, 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 hochstilisierten Konkurrenzkampf zwischen Michael Jackson und Prince, der nie wirklich da war. Ich meine, sie, sie, sie wollten nichts miteinander aufnehmen lange Zeit, haben es dann auch nie gemacht. Aber es gab, glaube ich, wirklich keine ausgesprochene Rivalität zwischen den beiden. Aber äh, hier ist tatsächlich Prince so ein bisschen, wie, wie sagt man, nutrified, gentrified, nee. R runtergeköchelt auf äh, Jackson Niveau, was so äh, das Level an sexuellen Provokation angeht. Also ist einfach so ein bisschen.
0: Glatt, glatt gebügelt, ne? oder?
1: ne? gebügelt, ja, weich gekocht, wie auch immer. <lacht> äh, äh, für, für den Massen, Massengeschmack.
0: Äh. Herzlich willkommen beim großen Synonyme-Podcast.
1: Ja, schwierig, ne? Äh, wurde, glaube ich, schon vor Jahren mal ange an, äh, kritisiert, dass die, die Sätze in unserem Podcast hier nie die Enden. <lacht> 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 also das ist, eben, ist, ist so, soll eben immer gut klingen. So. Äh, aber die Songs sind gut. Die Songs sind toll. Uh, Elephants and Flowers ist super. Love and Repetition ist super. Der Titelsong ist super. Was sagtest du? Still would stand all time. ist das heißt, spiel in the Temple ist uh, mm.
0: Mag ich auch noch. Ich mag auch New Power Generation sehr gerne. Ja. Es, es war halt wirklich sehr lustig, denn die ganze letzte Woche, fast den ganzen letzten Monat oder das Semester gab es irgendwie so eine Art Prince-Revival bei uns an der Uni, weil wir plötzlich im, im DJ-Kollektiv der Uni-Partys angefangen haben, wieder Prince-Titel zu spielen. Ich weiß gar nicht mal, wie es entstanden ist. Und auf fast jeder Party oder in jedem Club, in dem ich jetzt in den letzten zwei Wochen war, lief dann ein Remix von irgendeinem. Prinz-Song, das war eben kurz nachdem wir uns darüber kurz geschlossen hatten, dass wir über einen der Prinz-Filme reden wollten. Ich dachte <lacht> mir, ah, nach die geile -Di Trapsen.
1: Ich war mir ziemlich sicher, dass wir über äh, Under the Cherry Moon reden würden.
0: Ja, Was wahrscheinlich hätte man zu Under the Cherry Moon auch mehr erzählen, also mehr mehr mhm. sagen können, denn der Film hat ja wenigstens noch eine Handlung. Aber ich, ich dachte mir einfach so, Ach, warum, warum dann nicht auch einfach gleich Full Mondi gehen? Und ja, ja. Also ich
1: krittel ja oft an der Tatsache rum, dass die ähm, klassische Filmkritik oft aber doch viel mehr, was so das ganze, den ganzen, das ganze Podcaster und Blogger Kollektiv angeht, Leute immer noch viel zu sehr am, am am Plot sich langhangeln. So hat der Film Twist, der tolles oder irgendwie einfach bietet er mir irgendwie auf der auf der erzählerischen Ebene neu ist und nie da gewesen ist. Und ich finde das ja wirklich, diese Diskussion, also überhaupt sich darauf so zu fokussieren, finde ich unglaublich langweilig, weil ich denke, jede, fast jede Geschichte ist erzählt. Und wenn man irgendwie einen Film daran dafür kritisiert, dass er eben einfach narrativ nichts nichts Neues bietet, ist das für mich im Grunde ein Nullkritikpunkt.
0: Uns als ersten ja. sind natürlich die Fehler in den Film auch sehr wichtig. Ja, die Fehler, um, ja, ja. Um einen Tagesaktuellen. Äh, <lacht> Diskussionspunkt aufzugreifen, der bei Veröffentlichung wahrscheinlich schon längst passiert.
1: Ja, natürlich, natürlich, wie alle Twitter-Diskussionen <lacht> wird er ja komplett vergessen sein. Aber was ich jetzt irgendwie zu der erzählerischen Ebene sagen wollte, tatsächlich im Gespräch fällt es mir dann doch immer wieder auf, wie schwierig es ist, äh, Filme zu rezensieren, jetzt äh, die gar nichts bieten oder die jegliche erzählerische Ambition sofort wieder verwerfen. Also in dem Moment immer, in dem, der, in dem ich das Gefühl habe, Graffiti Bridge macht sowas wie eine Story auf,
0: verliert auch schon wieder das Interesse daran. Ich, ja, ich, ich glaube, es kommt völlig auf den Film an, oder? Weil leider muss man ja sagen, bei Graffiti Bridge, das ist jetzt auch nicht großartig, durch was untermauert, außer eben 17 sehr guten Songs. Ja. Und halt eben der allübergreifenden Star-Persona von Prince, aber es ist irgendwie sehr schwer über Ausstrahlung zu reden oder über, über Charisma. Wobei, hm. wenn, wenn wir jetzt über Soy Club oder sowas reden würden oder keine Ahnung über einen der neuen Terence Malik-Filme, ich glaube, das würde wahrscheinlich mal besser funktionieren. Ob man die sehen möchte, sei dahingestellt. Aber ich habe immer das Gefühl, da gäbe es dann ja wenigstens noch irgendwelche Konzepte, die man einordnen könnte. Ja, und ja. vielleicht braucht man auch noch fünf von Graffiti Bridge, bis sich einem das eröffnet. Man weiß es nicht. Ist es
1: verwegen oder anmaßend zu sagen, Graffiti Bridge ist besser als das äh, Terence Malik'sche Schaffen
0: der letzten zehn Jahre? Nee, ich glaube, das kann man. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Das ist auch eine schöne kantige Aussage, irgendwie so mit. Äh, <lacht> Jetzt, wenn wir schon über so einen
1: unkontroversen Film sprechen, dann muss man wegen so ein bisschen hier noch
0: edgy sein so auf den Genau letzten und. Hm. Kann man noch irgendwas, kann man noch irgendwas reinhauen? Hm. Nee, das mit Terence Malik ist schon gut.
1: Ja, yes. hat aber auch nicht wirklich irgendwas mit, mit Graffiti Bridge zu tun. Nö,
0: nö. Ja.
1: Wobei sind ja beide, man muss ja sagen, das sind schon beides betont esoterische, <lacht> spirituell sehr angehauchte Filme. Also äh, Prince fliegt dir seine eigene Spiritualität, von der man eben auch nicht genau weiß, wo sie ihn hinführt. Also, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil er hat sie mit in, in seinen Paisley Park-Studios versteckt und nie rausgelassen. Aber und sie hat ihm schon ja Menschen
0: gemacht. Das
1: ja, vermutlich, vermutlich. Ich, ich habe ein bisschen Angst bei Prince, weil wir in den letzten Jahren sehr viel durch Promi-Skandale hier wird die, wird, die, wird die mediale Welt erschüttert und auch Social Media kocht über jedes Mal, wenn sich dann wieder herausstellt, oh, so und so hat jahrelang Drogen genommen, Frauen geschlagen, äh, Kinder missbraucht oder sonst irgendwas ganz Furchtbares gemacht. Ich habe so ein bisschen Angst immer, was bei Prince auch dann später hinten raus, was ganz Böses rauskommt. Ich, ich finde es wunderbar, Michael Jackson jetzt berechtigterweise zu vergessen. Ich, ich wünschte mir, es ginge so einfach. Aber äh, wir alle wussten darüber 20 Jahre Bescheid. Ähm, und wir haben jetzt erst so eine HBO-Dokumentation gebraucht, dass, dass endlich nur mal drüber geredet wird. Ich habe Sorge, dass für Prince auch sowas rauskommt. Aber ich vertraue darauf, dass er ein so guter Mensch war,
0: <lacht> dass das das nicht ist nicht passiert. Das einzige, was ich von ihm weiß, ist ja, dass er irgendwie er hatte dann doch eine Vision, dass das Black Album irgendwie böse wäre und deswegen hat er es nicht veröffentlicht. Oder ja, wollte nicht, dass es veröffentlicht wird. Mh. Aber das ist ja irgendwie noch charmant, so auf einer. Ja, natürlich, das ist ja auch hart. Er, er, wollte, er wollte uns schützen einfach. Das ja, ja, ja. Und er hat sich eben
1: aus Zeit deines, seines Lebens immer sehr verdient gemacht, der, der Förderung verschiedenster Künstler. Man mhm. muss ja einfach sagen, Mensch wie Morris Day oder also The Time hätte es ja gar nicht gegeben ohne ihn. Und viele Menschen wie The Bangles oder äh, Sinod O'Connor verdanken ihm ihre größten Hits. Er ähm, ist ja ein guter. Er hat sich ja oft auch gerne gerne mal in den Hintergrund gestellt und einfach nur produziert.
0: Was, was hier finde ich, auch so Tracks wie Release It from The Time in diesem Film irgendwie, was denen so eine ganz schöne ähm, humoristische Note gibt, weil man einfach weiß, ja, Prince spielt da, trotz, hat das trotzdem produziert aber und macht gerade den Disc-Track gegen sich selber sozusagen. Mhm. Das das ist wirklich schön, das ist charmant, das, ähm, das mag ich. Und urspr ja, bitte. Also Ursprünglich sollte Madonna ja wohl mal die Rolle dieser Aura spielen mhm. und irgendwie sollte dieser Plot auch sehr viel mehr in, im Vordergrund stehen, eben um einen Mann, der Gott verloren hat oder der seine Spiritualität verloren hat und durch einen Engel eben wie auf den richtigen Weg findet und Warner hat wohl gesagt, nee, wenn du einen Film machst, dann ist es auch ein Sequel zu, dann soll es auch ein Sequel zu Purple Rain sein, einfach in, in dem Sinne. Und dann war Kim Basinger kurz wohl noch im Gespräch, hm. die aber beide aufgrund von kreativen Differenzen rausgefallen sind. Natürlich. Und Ich frage mich dann mit Madonna in der Hauptrolle, es hätte vielleicht funktioniert. Denn das Problem, du hast recht, diese Liebesgeschichte ist sehr ehrlich, sie ist sehr unzynisch und sie traut sich auch wirklich Teilweise lächerlich große Momente abzubilden, aber es leidet eben darunter, dass dieser Aura-Charakter eben nicht so viel zu tun bekommt. Und mit einer Madonna, die dann sicherlich auch gesungen hätte, äh, wären die wirklich großen Gefühle vielleicht wirklich da gewesen. Aber das ist wieder dieses Sprechen über einen Film, den es einfach nicht gibt. Ja. Obwohl es spannend wäre. Obwohl Madonna und Prince in einem Film zusammen sicherlich spannend oh, ja wäre. großartig wär's. gewesen, ja.
1: Und, und weil du Madonna und Kim Bessinger erwähnst, ich frage mich eben auch immer, wie viel da einfach so Persönliches reinspielt und muss ja auch einfach sagen, dass äh, äh, Prince mit vielen Damen, mit denen er immer künstlerisch tätig war und die ihn irgendwie auch inspiriert haben oder seine Musen waren, eben auch in der Kiste war, auch mit Kim Basinger und mit Madonna und das ist natürlich immer so ein bisschen, bisschen schwierig, dann so einen Film zu planen, wenn es dann vorbei ist und dann eben jemand wie Bessinger sagt so, jetzt mag ich aber nicht mehr. Oder aber Madonna, ich denke auch, die, 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 die war zu groß. Und Madonna hat ja auch sehr viel mehr gewagt in der Zeit, muss man sagen, als, als Prince mit ihrer ganzen, ganzen Sex-Sache und dem entsprechenden Art-Coffee-Table-Book da noch dazu. Und während die Prince so, ein, so einen jugendfreien, muss sagen, leider etwas weichgespülten Film produziert hat, hat eben, kam eben Madonna in der Zeit gerade so richtig aus sich raus. Irgendwie passt das alles
0: nicht. Was ist ja, aber ich hoffe, dass es rübergekommen, was auch irgendwie den Reiz hat. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, diese, diese Movie-Collection ist mittlerweile recht günstig zu haben.
1: Genau, ja. Und, wenn man abwartet, glaube ich, kriegt man die mittlerweile für einen 10er oder für
0: 15 Euro. Ja, ich so. würde sagen, ich habe sie, hab sie für 15 Euro bei irgendwo, bei Saturn oder wo auch immer, mitgenommen. Ja, allein für Purple ich Rain. Ich würde sagen, allein für, für Purple Rain sollte man das machen. Mhm. Und dann hat man halt auch noch zwei weitere Filme, wenn man das möchte wenn man das möchte. Sehr gut.
1: das war Graffiti Bridge. Guckt die euch alle an. Er ist super sehenswert. Ich glaube, oder? Ja. Ja. Wenn auch nicht herausragend gut, aber wahnsinnig interessant und darum geht es ja auch hier.
0: Zum Abschluss hast du ein Lieblings Prince Album? Könntest du das? Um, also Purple Rain ist schon verdammt
1: gut. Es ist eben so unoriginal, Purple Rain zu sagen. Das ist so unoriginal, Sign of the Times zu sagen. Love Sexy ist auch super. Ist ist wahrscheinlich Purple Rain, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn es unoriginell ist. Aber ähm, es ist einfach so, 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 so ein maßgebliches Album. Ansonsten 1999, vielleicht so auf Platz 2 oder 3. Ja.
0: Und bei dir? Tatsächlich würde ich sogar sagen, dass einfach auch von der persönlichen Geschichte Musicology bei mir immer sehr weit oben sein wird. Ja, ähm, ja. Das ist ein Album, was ich mit meiner ersten Freundin sehr viel gehört habe. Das ist eine Zeit, wo ich Prince gerade entdeckt habe und es war halt einfach irgendwie da. Ich finde Sign of the Times wahnsinnig super und Qualität. Ich würde so, wahrscheinlich, ist es objektiv gesehen, das beste Album. Ich mag das Black Album gerne. Äh, ja, und tatsächlich, Graffiti Bridge finde ich auch sehr, sehr großartig. Ähm, das wäre so... Das wäre wirklich mein Ding. Aber nein, wahrscheinlich, ganz ernsthaft gesehen, Sign of the Times auf der Hand. Ja,
1: Aber ich pflichte dir bei Musicology, also von seinen späten Album, sagen wir mal so nach 2000, ist wirklich ziemlich super. Und ich finde auch, so auf den letzten Metern hat er noch gute Sachen gemacht. Also Sein vorletztes Album, Artificial Age, ich glaube, das mögen nicht besonders viele. Ich würde es für mich persönlich so schon in seine Top 10 packen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Auch wenn es sehr... Oh super sphärisch, esoterisch abgehoben, abgedreht ist und nicht im klassischen Sinne ein, 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 ein Album, aus dem man jetzt irgendwie so eine Single rauspicken könnte und sagen könnte, hör dir das an und du wirst dich verlieben. Das ist einfach, das muss man in den Gänze hören. Und das finde ich eben auch so, so spannend an Prince zu schaffen. Es sind schon, es sind schon Albenalben. -Alben. Also es ist nicht diese Abfolge einfach nur an Singles. Das ist, glaube ich, etwas, was mich auch so ein bisschen, mich ein bisschen so von anderen Künstlern dieser Zeit abgehalten hat, auch vielleicht Madonna, vielleicht auch Michael Jackson, ich weiß es nicht, dass es eben auch immer wie so eine Ansammlung an an, an Singles wirkte und ich habe das Gefühl, eben die meisten Alben von Prince erzählen schon eine Geschichte. Graffiti Bridge jetzt auch nicht unbedingt und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht so richtig warm wäre. es wirkt eben schon so ein bisschen, das ist es ja auch, so ein Potpourri aus ähm, unveröffentlichten Tracks der letzten zehn Jahre. Aber gut, es wird jetzt auch schon wieder soweit so weit, aber wollte nur sagen, gute gute Wahl. <lacht> ja. Äh,
0: Genug geredet. Oder? Haben wir noch Weisheiten für den nee, Schluss? Nee, nee. Ich glaube nicht. Nee,
1: nur, nur, nur ganz schlechte. Ich danke dir, dass du da warst. Und äh, ja. im, ähm, im Optimalfall erscheint das hier im Feed von. Wir reden über Filme, ein Podcast, den man hören sollte, mit Finn und Stanislav und, und auch im, Pod im Feed von Bahnhofskino.
0: Den man auch hören sollte. Aber das ja. tut ihr ja sowieso schon. Alright, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye. Kino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofs findet ihr alle Möglichkeiten uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.